Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las cosas más importantes que Dios ha hecho es que ha justificado a los que reciben el Evangelio. Y esa justificación es para siempre, gracias a la suficiencia, e incluso podríamos decir la perfección, de la obra del Mesías. Él logró su misión, por tanto, nosotros recibimos esos beneficios eternos. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos capítulo 3. En este pasaje, Pablo hará una argumentación muy clara para entender correctamente la ley y cómo somos justificados. En el lenguaje bíblico existe una relación entre ser justificado y ser justo. En el lenguaje o idioma del Nuevo Testamento, que es el griego, se usa la misma palabra, así que cuando somos justificados, pasamos a ser justos. Por tanto, Podemos estar en una relación con Dios y seremos invitados a entrar a su reino, donde pasaremos la eternidad con Él. Así que Él quería revelar esto a la congregación de Roma, y hoy tenemos el beneficio de poder leer y comprender este maravilloso mensaje de la justificación por medio de la fe. Bien, comencemos. Biblia en mano, busca conmigo el libro de Romanos, en el capítulo 3 iniciando por el verso 21. Recuerden lo que decía el verso anterior, lo estudiamos al final de la lección de la semana pasada. Allí, Pablo proclamó con firmeza que era evidente que ninguna carne, es decir, ningún ser humano, es justificado por obras de la ley, sino que veremos, como lo declara la Torá en la vida de Abraham, que somos justificados o nos volvemos justos por la fe. Noten lo que dice en el verso 21. Pero ahora, es decir, en nuestro tiempo presente, debido a lo que Yeshua ha hecho, su muerte y sepultura, y el hecho de que Dios recibió su obra de salvación para nosotros al resucitarlo de entre los muertos, pero ahora, aparte de la ley, es decir, que esto no tiene nada que ver con guardar la ley o cumplir la ley. No pudo haberlo dicho más claro. De nuevo, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. Es decir, puedes ver el plan de Dios para la justificación. Su plan para tomar a pecadores como tú y como yo y volvernos justos. Puedes ver que eso ha sido testificado y revelado. ¿Dónde? En la misma ley. Y también en los profetas. Cuando nos topamos con este término, la ley y los profetas, es una expresión que significa la Escritura, la Biblia. 
Así que simplemente estaba diciendo que en la Biblia está declarado, revelado, testificado, que nos hacemos justos, que somos justificados, y eso involucra el perdón de los pecados, la gracia de Dios. No por las obras de la ley, sino aparte de la ley. La ley lo revela, pero no es parte de los medios. Cumplir la ley, todo lo relacionado con la ley, no es la causa ni el instrumento de salvación. ¿Qué cosa lo es? Sigamos leyendo el verso 21. Pero ahora, aparte, separado de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, testificada por la ley y los profetas. Verso 22. Pero la justicia de Dios, por la fe, la fe de Yeshua HaMashiach, creer en Jesucristo, esa fe es, noten lo que dice, es para todos y está sobre todos. Es decir, esta es la manera de decir en griego koiné, que es para todos, pero también está disponible, está sobre todos, es accesible. Dios Toma este mensaje y su deseo es que sea proclamado en todo el mundo. De hecho, cuando leemos, por ejemplo, en Mateo 24, verso 14, el fin no vendrá, el fin de esta era no vendrá hasta que el Evangelio sea proclamado completamente a todas las naciones de la tierra como un testimonio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio del Reino. ¿Por qué es llamado el Evangelio del Reino? Porque es el mensaje, las buenas nuevas, de cómo podemos entrar al Reino de Dios. Y entramos como justos, con la justicia del Mesías. Son muy buenas noticias. Bien, sigamos. Verso 22. Pero la justicia de Dios por la fe, la fe en y del Mesías Yeshua, para todos, para toda la humanidad, Y sobre todos, está disponible para toda la humanidad. Pero aquí está la clave. ¿Cómo accedo a ella? ¿Qué debo hacer? Dice, para los que creen. Los que creen es una frase que se remonta a una verdad de la Torá. Algo que hemos hablado varias veces y que Pablo va a enfatizar en las siguientes lecciones. Me refiero al pasaje de Génesis 15, 6, donde dice que Abraham creyó en Dios. Es la misma palabra. Él creyó en Dios, y Dios se lo tomó en cuenta como justicia. Es decir, Abraham alcanzó una nueva condición, un nuevo estatus como justo. Y no por medio de cumplir la ley, obviamente. Como aprendimos hace algunas semanas, esa ley no fue dada sino hasta 400 años después. ¿Cómo podría Abraham ser justificado, ser declarado justo, por la ley. La ley ni siquiera existía. Estoy consciente de que en el judaísmo se dice que la Torah es eterna. No hay bases bíblicas para afirmar eso. De hecho, sabemos que no es eterna porque la Torah no existirá en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo estoy tan seguro? Porque la Biblia dice que no hay templo. Los rabinos declaran hoy en día, con toda razón, que sin el templo no es posible guardar la Torah. No está en vigor no cometan el error que comete la mayoría. Como la Torá no es la causa, no es el instrumento de salvación, quieren hacerla a un lado, diciendo que no es relevante. Pablo no estaba diciendo eso. 
como ya veremos, es todo lo contrario. Él solo dijo que no es el instrumento de salvación. Ahora leamos la parte final del verso 22. En esta declaración, que es para toda la humanidad y es extendida a toda la humanidad, dice, porque no hay ninguna distinción. Esto significa que el Evangelio, y solo el Evangelio, sin ninguna diferenciación, sin distinción, es el plan de salvación, el único plan para toda la humanidad, sin distinción, es decir, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Esa es la única manera de ser declarado justo por Dios, y es por medio de la fe. Verso 23. Leemos nuevamente. Una palabra que aparece a menudo en el capítulo 3, y es un término que podríamos traducir al español como todos o cada uno, sin distinción. Es para toda la humanidad, por eso dice aquí, por cuanto todos han pecado, y esta frase que sigue significa desmerecer, ser inadecuado, carecer. Nosotros carecemos de la gloria de Dios. Existe una estrecha relación entre justicia y gloria. Cuando nos comportamos de una manera justa, se manifiesta la gloria de Dios. Bien, leemos aquí en el verso 23 un pasaje muy conocido. Por cuanto todos, todos los seres humanos, han pecado y carecen o han sido destituidos de la gloria de Dios. Y noten lo que dice en el verso siguiente. Después de hablar de carecer de la gloria de Dios, dice, uno es justificado, de nuevo la misma palabra, somos hechos justos, ¿cómo? La siguiente palabra proviene del término griego, dorón, que significa regalo. Pero aquí, por la forma en que aparece esta palabra, significa gratuitamente, habiendo sido justificados gratuitamente, ¿cómo? Bien, si hablamos de redención, cuando oímos el término redención, debe venirnos a la mente una palabra muy importante, sangre. ¿Qué dice la Escritura? Sin el derramamiento de sangre, no hay, muchos eruditos dirán, remisión de pecado, pero es la palabra relacionada con redención. No hay redención sin sangre. Por eso dice aquí, verso 24, siendo hechos justos gratuitamente por su gracia, a través de la redención. La redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Dios ha puesto delante, y aquí está, como propiciación. ¿Por qué esto es importante? Esta palabra tiene que ver con algo que es mejor. Así que en griego estamos hablando de algo que viene a través de la redención. Recuerden, no hay redención sin derramamiento de sangre. ¿La sangre de quién? La sangre del Mesías. Leamos aquí con mucha atención. Dice, siendo justificados o siendo hechos justos, es la misma palabra, gratuitamente, por su gracia. Por, es decir, a través o gracias a la redención. Y la redención está estrechamente relacionada con la sangre. En el Mesías Yeshua, a quien Dios ha puesto delante como propiciación por medio de la fe. Y aquí lo tenemos. En su sangre. Ahora, deberíamos anticipar eso si conocemos los términos teológicos. Cuando hablamos de la redención, 
de la gracia de Dios, del perdón, de hacernos justos, es obvio que el elemento clave para la redención es la sangre. Así que es la fe en lo que Él hizo cuando murió en la cruz y derramó su sangre. ¿Y Él hizo eso para qué? Sigamos leyendo a la mitad del verso 25. Para la manifestación, para poner en evidencia, para demostrar su justicia a través de... Y noten el término que sigue. Este es un término que nos habla de la paciencia de Dios. De que Dios uh, es lento para la ira. Es una palabra que significa suspender, o en algunos casos, pasar por alto. Pero no es pasar por alto continuamente, sino durante una temporada, durante un tiempo. Y esto es lo que dice la Escritura. Dios, por una temporada, por un tiempo, ha suspendido. ¿Qué cosa ha suspendido? Su ira, su enojo, su juicio. ¿La humanidad ha merecido esa ira? Sí. Somos pecadores. Somos rebeldes. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Somos como un sepulcro abierto, es decir, somos peligrosos y estamos llenos de impureza, de contaminación. Dios no bendecirá lo impuro. Así que no hay nada bueno, nada positivo en la humanidad, apartando el hecho de que Dios está en nosotros y obra a través de nosotros. Sin embargo, merecemos el juicio de Dios, su castigo. ¿Por qué? Porque somos culpables. Pero por una temporada, Dios ha suspendido eso. Ha sido bondadoso. Como dice en la Escritura, en el Libro de los Salmos, muy a menudo Dios se abstiene de destruir completamente. Y Él se contiene es una palabra que significa contención. ¿Por qué? Siempre que Él hace eso, es para darnos tiempo para el arrepentimiento. Pero en este caso, también se relaciona con el tiempo que pasó hasta la llegada del Mesías para que hiciera esa obra de redención, para que Él fuera esa propiciación por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser justificados por la fe a través de su sangre. Así que leemos en la segunda parte del verso 25. Para la manifestación de su justicia a través de esta suspensión que tiene que ver con los pecados que pasaron anteriormente. Así que, a diferencia de lo que él hizo en la época de Noé, cuando derramó su juicio, esa generación de Noé y antes de él, ¿merecían ese diluvio? Sí, lo merecían. Pero Dios, por su misericordia, suspendió el juicio de la humanidad para que el Mesías se encarnara, hiciera su obra, trajera la redención y hubiera la oportunidad de que ese mensaje se difundiera en todo el mundo. Y cuando Dios diga suficiente, ese mensaje, como dice en Mateo 24, verso 14, cuando llegue el final, ¿qué seguirá después? Bueno, Esto se refiere al final de la era de la iglesia. Cuando llegue ese final, con la esperanza bendita, el rapto, lo que viene después claramente es la ira de Dios, su castigo para este mundo. Eso está suspendido. Él no está castigando el pecado como debería. Él está dándonos un tiempo para el arrepentimiento, para que ese mensaje sea difundido. Y veamos qué otra cosa dice. Sigamos leyendo el verso 25. 
con el, podríamos decir, el retraso, algunos dirían la paciencia de Dios, es decir, que Dios simplemente suspendió durante un tiempo lo que debería hacer su juicio. Dice, la paciencia de Dios para que primero, la palabra primero no está aquí, pero esa es la implicación, para que se dé la manifestación de su justicia en esta era actual. ¡Qué bueno es esto! Pablo estaba diciendo que él vivía en un tiempo, en su propia época, en el que la justicia de Dios fue manifestada. ¿A qué se refiere? A la revelación, a través de la primera aparición del Mesías. Cuando él vino a este mundo, se humilló para poder ir a Jerusalén a entregar su vida, específicamente durante la Pascua, el día de la redención. Si no te habías dado cuenta de que el Mesías murió en la Pascua, hay un ligero problema en tu entendimiento de la Escritura, porque en los cuatro evangelios se dice varias veces que Él murió en el día de la preparación, es decir, en la Pascua, cuando los corderos eran preparados y sacrificados para comerlos al primer día, al día siguiente, que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando digo al día siguiente, me refiero al atardecer, porque con el atardecer llega un nuevo día. Bien, dice aquí, en este tiempo actual, la manifestación de su justicia ha ocurrido para que Él sea, y Él es, justo. Y no solo se ha demostrado que Él es justo, sino que también es el justificador de aquel que es por la fe, la fe de Yeshua. Es decir, el Mesías es el justo, pero no solo es justo, sino que también Él justifica a aquel que haga qué, a aquel que crea. Tenemos aquí la palabra fe, aquel que es de la fe en Yeshua. Verso 27. Por tanto, según lo que hemos aprendido respecto a la obra redentora de Dios, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué hago yo para tener redención? Nada, nada. El Mesías lo hizo todo según el magnífico plan de Dios. Y respecto a eso, Pablo planteaba una pregunta. Veamos qué es. Dice en el verso 27 del texto. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Esa jactancia, esa arrogancia y esa soberbia, todo lo que centre la atención en mí, dijo él, Todo eso ha sido excluido, ha sido quitado. No hay lugar, en otras palabras, para la jactancia. ¿Por cuál ley? Bien, conocemos la ley de las obras. Eso es lo que algunos enseñaban. La palabra ley, en este contexto, la palabra Torah, o en griego, nomos, puede pensarse como ja, Torah, la ley, jo, nomos, la ley. Pero esta palabra también puede usarse para referirse a una doctrina, una enseñanza. Así que él dijo, les hago una pregunta. ¿Cómo es que somos justificados? ¿Cómo nos hacemos justos? ¿Cómo entramos en un pacto con Dios, en un nuevo pacto, un pacto de reino? ¿Es por cuál ley? Dice él. ¿La ley de las obras? ¿Haciendo bastantes buenas obras? ¿Siendo aceptables? Dijo él. No. Más bien por la ley, o podríamos decir por la doctrina, de la fe. Y esto está en la Torá. ¿Dónde? Es la tercera vez que lo digo el día de hoy. En la vida de Abraham. 
Abraham creía en Dios, y de la palabra creer, la jamín en hebreo, se deriva la palabra emuná, fe. Así que creer y mostrar fe son la misma cosa. Y la fe no es más que un acuerdo con Dios. No crean que por tener fe hemos jugado algún papel en nuestra redención, en nuestra salvación, porque no es así. Simplemente reconocemos lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Creímos en eso y por medio de eso somos considerados justos. La justicia de Yeshua, de Jesucristo, es puesta sobre nosotros eternamente. Así que no es a través de las obras de la ley, sino más bien por la ley o la doctrina de la fe. Verso 28. En función de esto, concluimos entonces, verso 28, nosotros concluimos que el hombre es justificado, ¿cómo? Por la fe. ¿Por qué él concluye esto? La palabra griega concluir, por cierto, es de donde se deriva la palabra en español para deducir algo. Es la palabra de donde viene la palabra lógico. De modo que, al leer la palabra de Dios y lo que Él dice, especialmente en la Torá, en los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis específicamente, es lógico, basándonos en lo que Dios le dijo a Abraham, que el hombre, ¿cuál hombre? Cualquier ser humano, hombre, mujer, judío o gentil, dice aquí, que el hombre es justificado por la fe, y veamos el final del verso donde dice, sin las obras de la ley. Esto habla muy claramente. Yo soy justificado. Yo paso a ser declarado por Dios como justo, no por ninguna obra de la ley que yo haya hecho. Y lo mismo es cierto para todos los demás. Es aparte de la ley. Eso lo aprendimos al inicio de la lección. Dice aquí, un hombre es justificado por la fe. Y noten que dice, siendo justificado. Es algo que se nos hace a nosotros. Está en voz pasiva. Alguien nos ha justificado y nosotros lo recibimos. Y aquí hay otra gran característica de la justificación. Vemos que ese verbo suele aparecer en tiempo perfecto, lo cual significa que yo he sido justificado en el pasado. Hace más de 30 años acepté el Evangelio. Eso sigue siendo cierto. Sigo siendo justificado ahora. Y por estar en tiempo perfecto es algo continuo. A veces el tiempo perfecto habla del futuro hasta un punto desconocido, pero también puede referirse a consecuencias eternas, como pasa con la justificación. Soy eternamente justificado. Eso es cierto en el pasado, en el presente y siempre será cierto. Así que concluimos entonces que un hombre es justificado por la fe, aparte, o podría ser sin las obras de la ley. Separado es la misma palabra que habíamos visto antes, de las obras de la ley. Verso 29. Aquí hace otra pregunta. Básicamente dice, ¿es Dios el Dios de los judíos solamente? Es decir, como Dios le dio principalmente la Torá al pueblo judío, ¿eso significa que Él es el Dios de los judíos solamente? Y dice, ¿no también de los gentiles? ¿Por qué? Él creó a los gentiles también. Es cierto que le dio un llamado específico a Israel, pero ese llamado era para servir. Ese llamado era para proclamar el mensaje del Evangelio. ¿A quiénes? A todos los pueblos, judíos y gentiles. Así que también es el Dios de los gentiles. Sí, también, dijo él, en respuesta a su propia pregunta. 
también es Dios de los gentiles. Verso 30. Puesto que hay un solo Dios que justifica a quién, que justificará a los circuncidados, es decir, al pueblo judío. ¿Cómo justifica al pueblo judío? La Escritura dice, a partir de la fe, es decir, por la fe, por medio de la fe. Y a los no circuncidados, a los gentiles, por la misma fe, por fe. Ahora pasemos al último verso. Él dijo algo muy importante, y que desafortunadamente desde el punto de vista práctico, es totalmente ignorado por la cristiandad hoy en día. Y es algo trágico. Creo que esa es una de las razones por las que le falta poder a la iglesia. Le falta la perspectiva para discernir cómo vivir de manera justa. Hemos visto que no somos justificados, no somos hechos justos por las obras de la ley. Pero eso significa que las obras de la ley no son importantes, que son irrelevantes. Claro que no. Somos llamados a caminar en el Espíritu. ¿Qué aprendimos hace dos semanas y la semana pasada? Los que caminan en el Espíritu dan cumplimiento a la justicia de la ley. Así que no estamos bajo la ley. ¿Qué significa eso? No somos juzgados según la ley. Lo vimos anteriormente. Ya no estamos bajo el juicio de Dios, bajo la ley. Pero nosotros utilizamos la ley por la fe, siendo guiados por el Espíritu Santo. Noten lo que dice el último verso, el 31. Luego, ¿La ley queda invalidada por la fe? ¿Eso es lo que pasa? Ya que he escogido el camino, la doctrina de la fe, ¿eso deja sin efecto, le da un golpe mortal a la ley? La palabra que se usa aquí significa dejar algo como inválido y nulo, sin efecto. Así que Pablo hace la pregunta, y espero que estés de acuerdo con él. Espero que entiendas al Pablo bíblico, y no ese que muy a menudo predican de manera incorrecta. Dice aquí, leamos todo el verso. Luego, ¿la ley queda sin efecto, anulada por la fe? ¿Qué dice él? Él empleó el término más tajante del idioma griego cuando dice, mi geneto, que significa que eso nunca ocurra, que suele traducirse como Dios no lo permita o Dios no lo quiera que ese pensamiento nunca cruce por tu mente. Entonces, ¿la Torá queda sin efecto por la fe? Es decir, ¿que ésta ya no tiene relevancia alguna? ¿Es inútil y debería ser puesta a un lado? ¿Qué dice Pablo? Podemos entenderlo como, de ninguna manera, sino que más bien, y esto es lo que él dice, sino que más bien la ley, la ley de la que estaba hablando, ¿saben lo que dice? Dice, está en pie. Y esta palabra para estar en pie significa justamente eso, estar en pie. Esa analogía que Pablo está haciendo, cuando alguien es llamado a servir, esa persona se levanta, se pone en pie, da un paso al frente. A eso se refiere. Ahora, por la fe, la Torá, estos mandamientos, tienen mayor relevancia en mi vida y entiendo que son justos y ahora, bajo la guía del Espíritu, Con la orientación del Espíritu Santo, los aplico, no con base en la letra de la ley, sino según su propósito, la justicia de la ley, la cual yo quiero demostrar en mi comportamiento. Y los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Torá, son útiles para enseñarnos a caminar en el Espíritu. Cierra con eso hasta la próxima semana. 
Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.